0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Quadro CBN e a Família no ar, trazendo a Adriana Miller para a nossa tarde. Bem-vinda, Adriana.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. É Uma bela tarde de inverno, gostosa hoje, né? Bom estar aqui com vocês.
0: Que bom, Adriano, realmente no inverno tem tardes bonitas, noites frias, é o que a gente comentava, mas então fica o registro também que realmente a gente observa a nossa tarde muito melhor. E com a sua ajuda hoje a gente vai observar também melhor o comportamento das crianças. Por vezes nesse espaço, com a sua ajuda, a gente entendia os alertas de atenção com as crianças durante a pandemia, mas agora dados que vão sendo reunidos né, sobre esse período pandêmico com as crianças mostram realmente um ponto muito importante que trata sobre a a regressão do comportamento das crianças, ou seja, pelo que a gente pode conversar com o ouvinte, é perceber que crianças menores estão tendo comportamentos até de faixas etárias, ou de uma faixa etária até menor do que ela tem. Isso, Adriana, traz então qual tipo de atenção para a gente?
1: Então, Fábio, é, isso tem acontecido, né, eu acho que vários pais é, que têm crianças pequenas, podem relatar, né? O, o que, que é importante a gente entender é que essa regressão de comportamento infantil ela é comum, tá? Ela passa. Aliás, esse é um mantra de todas as mães, né? Isso passa, isso passa. Então, regressão de comportamento infantil também passa, porque a gente precisa entender, né, Fábio, que o desenvolvimento ele não acontece como, como está nos livros, né, nos livros tem lá é, fase 1, fase 2, fase 3, e aí a gente olha aquilo, né, e acha que as coisas acontecem dessa forma e não é bem assim, é, não acontece dessa forma linear, ascendente, contínua, constante, ele é um processo, todo desenvolvimento, ele é um processo processo, e ele, por ser um processo de amadurecimento, ele tem idas e vindas, né, até ele se estabelecer, Eu acho que se a gente pensar em andar de bicicleta, a gente tem uma ideia bem clara do que que é isso, né, a gente uhum. não aprende, assim, de primeira, de uma hora para outra, são tentativas e erros, a gente aprende, depois a gente meio que esquece como é que mantém aquele equilíbrio, e o desenvolvimento infantil é assim também. Então, as crianças tem essa tendência a voltar a ter comportamentos da fase anterior, como você estava falando, né? Então, a criança que desfraudou volta a fazer xixi na, na roupa, ou então volta a querer tomar mamadeira, começa a rejeitar comida sólida, é, começa a falar com vozinha de, de criancinha, né? Ou, às vezes, até... É, para de falar e volta com aquela, é, aquele comportamento de ficar apontando, né? fica muito chorosa, enfim. Tem alguns comportamentos que você olha e fala assim, nossa, mas ele já estava já melhor, né? A criança já hum. tinha passado por isso e voltou. Vou repetir, é comum, passa, só está estabilizando a, a, a chegada na próxima fase, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento, porque como uh, você mesmo já disse no início, né, essas mudanças de comportamento elas também sinalizam que algo não está indo bem, que a criança não está conseguindo lidar normalmente com estresse ou com medo. Né? São os grandes desafiadores de uma, de uma, para uma criança. É, e claro que na hora que a gente começa a pensar nesse período longo, né, de pandemia, as crianças em casa convivendo com os pais, a gente começa a ver que parte desse estresse, desse medo, né, é, que a criança pode estar sentindo, é pode também ser reflexo do que os pais estão vivendo, porque estamos né, estressados, estamos inseguros com relação ao que vai acontecer, isso está diminuindo, mas ainda está presente na vida da gente, então, e também um dado que é, é, é muito relatado, né, Fábio, é que as famílias estão em casa, né? Home office, homeschooling, tudo isso acontecendo em casa, mas isso não quer dizer que os pais estão com os filhos. Eles hum. só estão juntos no mesmo espaço físico. E, às vezes, a regressão da criança é justamente para chamar a atenção dos pais e é, é, para que eles estejam com elas. E daí vem algumas dicas que eu acho que são importantes, né? É, é muito importante a gente estar com os nossos filhos, e quando eu falo estar com eles, eu estou falando de um tempo de qualidade. É aquela história do para tudo, para brincar, para rir, para contar história, para ouvir, para ter um tempo gostoso junto com eles, né? Não precisam ser horas e horas, mas precisa ser aquele tempo com a criança. Esse olhar de admiração dos pais, ele resgata a confiança da criança nela mesma, né? Como também todos os pais e mães sabem, a criança quer crescer. Toda criança fala assim, eu, eu sou grande, não sabe nem, nem falar <risos> direito e já acha é. que está grande. Então, assim, tem um motivador interno de toda criança por querer crescer, né? Então, esse tempo com os pais é só para restabelecer essa, esse cuidado, esse carinho. É, ao mesmo tempo, criança precisa de criança, tá? Então, é importante que as crianças possam retomar essa convivência com outras crianças em parques, em praias, em ambientes abertos, é, as que, que estão retomando a escola também nesse ambiente escolar, porque essa interação com os pares é muito importante, com crianças da mesma faixa etária, né, uma estimulando a outra, e, e é impressionante, tá, Fábio, os pais que já colocaram os filhos de volta na creche, na escola, né, porque a gente tá falando de uma idade bem novinha, é, eles percebem na hora, sabe? A criança volta a falar, volta a interagir, volta a brincar e sabe assim dar um salto nesse amadurecimento, né? Que
0: ótimo. E Vamos à rede finalmente. CD, Adriana. E aí o finalmente tá. a gente retoma depois então das Combinado. informações. Combinado. <risos> Retomando nosso quadro CBN a Família com a Adriana Miller, hoje a gente falando um pouco né, sobre o que está por trás da regressão no comportamento de crianças, né, o que a gente tem visto muito nas famílias aí durante esse período pandêmico e como a gente ainda está enfrentando essa pandemia, um traço importante é você ter aqui informação sobre ele, né, Adriana na primeira parte já falava conosco que temos que observar aí o comportamento dos adultos, as crianças estão chamando a atenção, o adulto né, mesmo presente no mesmo cômodo que a criança, né, no mesmo ambiente, não está né, direcionando sua atenção para ela, justamente porque temos aí outros afazeres, home office, enfim, e também a própria suspensão de atividades escolares, por exemplo, levaram né, a esse, a esse, né, essa análise. E a Adriana traz então aqui é, três pontos para a gente ter atenção. Posso aqui é, sintetizar um como justamente estar nessa presença dos filhos, mas ter tempo para eles. Né? Um segundo seria deixar a criança também interagir com outras, e aí foi o ganho que a Adriana falou, para quem já retomou um pouquinho das atividades escolares ou com outras crianças, foi perceptível né, a, o ganho nesse comportamento, nessa evolução é, e sobre a questão da faixa etária que essa criança está. Não é isso, Adriana?
1: Isso, Fábio. E, finalmente, o, o terceiro ponto, né, que é, é a gente, quando a criança tiver com esses, esses comportamentos de regressão, né, é a gente não repreender ou, ou não, não, não cristalizar, né, não reforçar esse comportamento, a gente entender que é um sinal, né, e acolher aquilo. Então, é hora de entender que eu preciso dar mais atenção, preciso colocar a criança em contato com outras, né? Preciso fazer alguns movimentos para que ela possa voltar a se sentir segura, acolhida, amada, protegida, do jeito que ela, como criança pequenininha, precisa e merece, né? Então, acho que esses são os três, três pontos para a gente conseguir lidar com essa regressão de comportamento infantil, Fábio.
0: Ótimo. Bem, aqui temos ouvintes falando conosco, como o Wagner disse, né, filhos são como videogame, a próxima fase sempre é mais difícil. A gente falava sobre atravessar né, essas fases da evolução da criança. Muito, muito Wagner, bom esse paralelo aqui.
1: É, eu vou, Wagner, eu já tenho falado isso com algumas pessoas, então é, eu, eu gosto dessa, desse jeito, que, dessa metáfora que, ele, que o Wagner usa. É isso mesmo, só vai aumentando o grau de dificuldade, o que quer dizer que estamos todos evoluindo, né? Eu acho uhum. que é amadurecendo, a família toda está amadurecendo.
0: Ótimo. Quando você citou a questão de também essa regressão né, aparecer também na fala, no jeito de falar, o Giovanni perguntou sobre gagueira. Isso faz parte, Adriana? Uhum.
1: Também. Gagueira é outro, é, é outro sintoma muito comum de estresse, de medo, né? A criança normalmente está com o pensamento acelerado e, e acaba que não consegue a, a dicção, né? Começa a, a, a complicar. Claro que vê só a, o nosso primeiro ponto é assim a criança está tá passando, está enfrentando uma situação complicada, e é um sinal né, de que ela está enfrentando alguma situação complicada, então nós como adultos que estamos mais próximos e percebemos, a gente se aproxima dela para acolher e conversar, ver o que está que acontecendo, né? tentar descobrir o que está que acontecendo. As crianças muito pequenininhas não vão conseguir falar, por isso que a gente é, dá um tempo maior para elas, né? Conversa, desenha, ri, brinca, e normalmente sua calma. as maiores a gente pergunta o que está que acontecendo, né, é, normalmente não vem isolado, né, vem a gagueira e talvez um, um, uns pesadelos à noite ou é, uma mudança, né, em padrão de alimentação, enfim, a gente fica atento. E se persistir, então dediquei mais tempo para a criança. Tô junto, tô participando, tô promovendo né, encontros com outras crianças, sair, andar de bicicleta e continua. Então eu vou procurar um profissional, vou procurar o pediatra, o psicólogo, algum médico conhecido, né, para ver se pode ser alguma coisa que necessite de uma fono, né, de algum outro trabalho mais adequado, mas é, o primeiro ponto normalmente é ansiedade, estresse, medo, né, Algum alguma questão afetiva que está atrapalhando a criança.
0: Ótimo. Explicação aqui também, o Alessandro, ele fala sobre tempo que fica no celular, joguinhos no celular, isso também não pode afetar o desenvolvimento das crianças, Adriana?
1: Pois é, é, as crianças muito pequenininhas, elas via de regra, se, é, elas preferem brincar interagindo, né, brincar mesmo, mexendo na terra, fazendo, fazendo tudo que a gente não gostaria que elas fizessem, né, porque vai, vai correr, vai subir, vai mexer na terra, vai es... E cavucar os nossos vasos, né, e, e fazer essas, o que a gente chamaria de estripulias, né, dentro de casa, é, então, nós aqui, via de regra, para elas acalmarem, ligamos a televisão, damos um celular, um, um, algum outro aparelho eletrônico para elas, acalmarem, para elas focarem o, a atenção ali. Por isso que é importante, e eu acho que o Alessandro traz um, um, um ponto importante, né? nenhum equipamento eletrônico substitui esse tempo de qualidade dos pais com os filhos. Uhum. E talvez esse tenha, sim, sido um dos aspectos da pandemia, porque como está todo mundo trabalhando, né? não, não tem muito... Tempo para estar ali interagindo com a criança, a rotina da casa, aquilo tudo, vai um eletrônico para a criança. E o que ajuda, inclusive, no desenvolvimento de habilidades socioafetivas, desenvolvimento de padrões de, é, motores mesmo, é a interação desenhar, pintar, né, fazer, brincar com argila ou com barro mesmo, né, assim, é, é esse tipo de atividade que é importante, e para esse tipo de atividade é legal que tenha um adulto do lado, tá vendo? Tempo de uhum. qualidade com a criança.
0: Isso aí, claro, muito claro que sobre atenção, né, para os adultos, para resultarem também numa progressão saudável das crianças, ótimo. Adriana, obrigado por e... hoje, hein?
1: Fábio, obrigada a você, a todos os ouvintes, com as participações sempre legais deles, né? E eu acho que a ideia é que a gente precisa estar com as crianças na, dentro da faixa etária delas, né? E porque isso costuma abastecer o potinho do coração delas, e quando o potinho do coração está abastecido, o estresse, a ansiedade, o medo reduzem na hora. Então, a gente faz a nossa parte e eles ficam bem, e a família toda fica mais tranquila, saudável, tendo qualidade de vida juntos, né? Essa é, o nosso, é o nosso, a nossa intenção aqui hoje.
0: Um grande abraço a todos. <risos> <risos> Ótimo, que bom. Obrigado, Adriana.
1: Obrigada, Fábio. Um abraço a todos.